0: Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Halimatullah dengan NIM 1807536. Saya adalah mahasiswa 1 jurusan Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia. Ini adalah podcast pertama saya dan di podcast pertama ini saya akan mencoba menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang keingintahuan dan gagasan ide. Yang mana ini merupakan materi dari Jurnalisme Pendidikan Kewarganegaraan. Kita mulai dengan keingintahuan. Sebenarnya apa sih keingintahuan itu? Jika kita sedikit mengingat ketika masa kecil, seringkali kita bertanya mengenai berbagai hal. Menanyakan ini apa, itu apa, kenapa bisa seperti itu, dan banyak pertanyaan lainnya yang sering kita lontarkan baik kepada Bapak Ibu ataupun guru kita semasa di taman kanak-kanak. Nah, hal tersebutlah yang dikatakan sebagai keingintahuan atau rasa penasaran. Lalu sebenarnya untuk apa sih keingintahuan itu dan mengapa hal tersebut penting dalam dunia jurnalistik? Dalam buku Writing and Reporting News karya Carol Rich mengatakan bahwa seorang reporter yang baik adalah mereka yang memiliki sifat seperti anak di taman kanak-kanak. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa anak di masa tersebut memiliki banyak pertanyaan dan keingintahuan. Sehingga bisa dikatakan bahwa seorang reporter yang baik adalah mereka yang memiliki keingintahuan yang tinggi. Kemudian, untuk mengetahui seberapa pentingnya keingintahuan, mari kita dengarkan ilustrasi berikut ini. Seorang reporter bernama Martha Miller mengetahui bahwa ada sebuah berita yang mengatakan seorang wanita menembak pacarnya. Dia melarikan diri ke toko terdekat untuk mencari bantuan dan dia meninggal 2 jam kemudian di rumah sakit. Menurut Miller, itu hanya sebuah berita yang sangat biasa. Kemudian, Miller pun pergi ke tempat kejadian. Dia melihat bercak darah. Pertama, Miller mengukur bintik-bintik darah tersebut, lalu dia menghitung tempat. Setelah itu, Miller pun menulis berita utama yang menyatakan bahwa wanita itu telah menembak dan membunuh pacarnya. Dan di tengah berita tersebut, Miller menambahkan. Brown yang ditembak beberapa kali terhuyung hujung keluar dari apartemen dan menyusuri dua rumah ke toko Way station di Virginia Street. Jalannya mudah dilacak oleh 41 bercak darah seukuran nikel yang menghiasi trotoar. Lalu, mengapa Mila repot-repot mengukur dan menghitung bercak darah? Dia hanya mengatakan bahwa saya ingin tahu, saya melihat mereka dan saya ingin mengikuti kemana mereka pergi. Saya ingin menunjukkan bagaimana dia terhuyung-huyung meneteskan darah, dan saya ingin pembaca membayangkan itu. Nah, menurutnya teknik ini adalah teknik yang kita pelajari di taman kanak-kanak. yaitu tunjukkan dan beritahu. Nah, setelah kita mendengar ilustrasi tadi, kita bisa melihat bahwa dalam berita tersebut bintik-bintik darahlah yang membuat perbedaan. Hal tersebut ada karena munculnya sebuah keingintahuan dari seorang Miller. Oleh karena itu, keingintahuan sangat penting adanya karena bisa menjadi pembeda antara berita kita dengan berita yang lain. Lalu, untuk memunculkan keingintahuan dimulai dengan mengajukan pertanyaan. Bagaimana kita tahu pertanyaan apa yang harus diajukan, apa yang harus diamati dan dilaporkan, bisa dimulai dengan dasar-dasarnya, yaitu Pertama, siapa? Kita harus mendapatkan nama lengkap orang yang terlibat, lengkap dengan inisial tengah, dan selalu periksa ejaannya. Jika sumbernya dikenal dengan nama panggilan, tulis nama lengkapnya pada referensi pertama dan masukkan nama panggilan di tanda kutip setelah nama pertama. Untuk televisi, nama sumbernya mungkin dikembangkan di atas gambar, di layar, sehingga ejaan yang akurat sangat penting. Untuk cetak dan web, gunakan nama belakang pada referensi kedua, kecuali untuk anak-anak. Oke, yang kedua, apa? Kita harus mengetahui tentang apa yang terjadi. Kita tidak perlu menulis cerita secara kronologis, tetapi cukup memahami urutannya. Yang ketiga, kapan? Catat hari dan waktu acara peristiwa. Jika menulis cerita untuk web, pertimbangkan untuk menulis garis waktu sebagai bilah sisi, yang mungkin terkait dengan cerita atau ditempatkan dalam kotak di halaman yang sama. 4. Dimana? Pastikan kita mengetahui lokasi. Jelaskan adegan itu. Kita mungkin harus memberikan detail kepada ahli grafis untuk peta lokasi, jadi kumpulkan detail spesifik tentang lokasi. 5. Mengapa? Memahami apa yang menyebabkan peristiwa tersebut. Apa konflik itu dan apa itu resolusi. 6. Bagaimana? Kita harus mencari lebih banyak informasi tentang apa yang terjadi dan bagaimana itu terjadi. 7. Jadi apa? Apa dampaknya kepada para pembaca? Apa yang membuat cerita ini bernilai? Nah, jika kita sedang menulis pertanyaan jejak pendapat untuk televisi atau web, apa yang akan kita tanyakan kepada pembaca ataupun pemirsa? Nah, sekarang untuk pertanyaan yang lebih sulit. Apa yang perlu kita ketahui agar pembaca mengerti dan peduli dengan cerita kita? Kuncinya adalah melepaskan rasa ingin tahu. Nah, berikut adalah beberapa teknik untuk mengembangkan rasa ingin tahu kita. Ada bermain peran. Tempatkan dari kita dalam peran pembaca apa yang membuat cerita itu penting dan menarik jika kita terpengaruh oleh cerita ini apa yang kita inginkan dan butuhkan untuk mengetahui dan coba untuk bayangkan dengan banyak pertanyaan lainnya itulah konsep dasar bermain peran dan itu sebenarnya dapat menghasilkan banyak pertanyaan untuk kita dalam banyak cerita yang kedua yaitu use timelines atau memahami urutan kejadian Mulai dengan yang sekarang, lalu pergi ke masa lalu, dan kemudian ke masa depan. Kita akan mempertanyakan apa yang terjadi sekarang, bagaimana tindakan ini berkembang, dalam urutan apa acara ini, apa langkah selanjutnya, dan pertanyaan yang melibatkan urutan waktu akan memberi kita informasi untuk latar belakang dan kronologi dalam cerita kita. Garis waktu juga merupakan teknik yang sangat baik untuk digunakan untuk cerita web. Jadilah detektif bayangkan bahwa kita adalah seorang detektif di TKP, demonstrasi ataupun peristiwa lain yang melibatkan misteri atau konflik. Pertanyaan apa yang akan kita tanyakan untuk menyelesaikan kejahatan atau masalah? Pertanyaan-pertanyaan ini akan berpusat pada apa yang terjadi, motif, konsekuensi, dan juga petunjuk untuk mengungkap kebenaran. Yang selanjutnya yaitu pengamatan. Penulis yang baik harus menjadi wartawan yang baik terlebih dahulu, dan reporter yang baik mengamati dan mengumpulkan detail dengan semua indera mereka, mulai dari penglihatan, suara, bau, dan kurang dari itu rasa dan setuhan. Kita dapat menggunakan kekuatan observasi kita dalam cerita apapun. Kemudian ada teknik dan tampil beraksi, atau show in action. Jika kita ingin pembaca memvisualisasikan sumber atau adegan kita, Salah satu teknik terbaik adalah menunjukkan orang tersebut dalam aksi. Teknik ini lebih umum digunakan dalam cerita fitur dengan penulisan yang deskriptif. Tapi, itu juga bisa digunakan dalam berita-berita keras atau untuk petunjuk lembut pada sebuah berita. Apapun jenis ceritanya, kita membutuhkan keterampilan pengamatan yang baik. Selanjutnya, fakta versus opini. Kita perlu menggunakan observasi untuk mengumpulkan fakta dan detail tentang suatu kejadian, Tetapi, kita seharusnya tidak mengungkapkan pendapat kita tentang apa yang kita lihat. Dalam berita, semua opini, penilaian, dan tuduhan harus dikaitkan dengan sumber. Di masa lalu, satu-satunya tempat untuk opini atau interpretasi wartawan ada di kolom, di cerita yang dilabeli, analisis, atau cerita orang pertama, yang biasanya didahului oleh catatan editor. Sekarang, wartawan dapat menggunakan observasi dan pendapat orang pertama di blog, tetapi berita cerita harus tetap mengandalkan fakta dan pendapat dari sumber lain. Meskipun berita siaran bisa lebih bersifat pribadi, wartawan biasanya tidak merujuk untuk diri mereka sendiri dalam cerita berita, kecuali mereka menanggapi pertanyaan dari pembawa berita. Yang selanjutnya yaitu etika. Pedoman etika. Masyarakat kode etik jurnalis profesional mengatakan bahwa jurnalis harus bebas dari kewajiban untuk kepentingan apapun, selain hak publik untuk mengetahuinya. Wartawan harus menghindari konflik kepentingan, nyata atau yang dirasakan, dan harus mengungkapkan konflik yang tidak dapat dihindari. Kemudian, ada pengamatan untuk menemukan pertanyaan. Gunakan observasi sebagai alat pelaporan, bukan hanya sebagai alat tulis. Saat kita mengamati tindakan atau detail di sebuah adegan, pertanyaan apa yang muncul pada kita? Nah, ketika Martha Miller mengamati bercak-percak darah, dia bertanya-tanya tidak hanya seberapa besar mereka, tetapi juga berapa banyak dan berapa lama pria itu sampai ke tokoh serba ada setelah dia ditembak. Detail membuat perbedaan dalam pelaporan dan penulisan kita. Selanjutnya, pengamatan untuk presentasi visual. Ketika kita berada di lokasi kecelakaan atau suatu peristiwa, banyak pertanyaan pelaporan dasar kemungkinan muncul di benak kita. Yang tak kalah penting adalah ide-ide untuk foto atau ilustrasi grafis yang bagus. Mulai mempertanyakan apakah cerita tersebut membutuhkan grafik untuk menjelaskan cara kerja sesuatu, atau apa yang kita ingin lihat, apa yang ingin pembaca melihat juga. Jangan lupa untuk mengamati lokasi dan menunjukkannya dengan kedekatan dengan jalan utama, Atau jarak tertentu dari situs yang dapat ditafsirkan oleh seliman dan pembaca dapat mengerti. Ketika kita mengumpulkan informasi, kita perlu melihat cerita kita dan juga mendengarkannya. Nah, setelah kita tadi mengetahui bagaimana keingintahuan itu muncul dan bagaimana cara memunculkannya, kita akan beralih pada cara menemukan ide cerita. Konsep dasar untuk membuat berita dapat menghasilkan gagasan cerita. Cara utama untuk mendapatkan ide cerita, terutama jika kita ditugaskan adalah dengan menghubungi sumber secara teratur dan bertanya kepada mereka apa yang sedang terjadi di tempat kerja mereka. Cara lain untuk mendapatkan ide cerita adalah dengan memeriksa catatan terkait seperti dokumen pemerintah. Banyak cerita yang baik, hasil dari rasa ingin tahu atau observasi. Apakah kita melihat sesuatu yang aneh atau berbeda di kampus atau di komunikasi kita? Jurnalis foto biasanya unggul dalam mengamati orang-orang dan tempat-tempat untuk gambar yang bagus. Ide untuk foto yang baik juga mungkin ide untuk cerita yang bagus. Namun, ada juga beberapa saran lain atau cara lain untuk menemukan sebuah ide cerita. Ada brainstorming, kemudian periksa basis data atau memetakan topik. Asumsikan pandangan lain, tamati, berbicara dengan orang banyak. periksa direktori, baca iklan baris, lokalisasi berita nasional, cari profil les, baca surat kepala editor, blog atau umpan balik di web situs, lacak program dan acara, ataupun menulis ulang siaran berita. Bisa juga dengan mengikuti isu dan tren yang saat ini ada. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai internet. Kemampuan untuk mencari internet berdasarkan topik, menyediakan cara yang tidak mungkin untuk mendapatkan ide cerita. Jika kita mengetikkan kata kunci ke Google, yang merupakan salah satu mesin pencari paling populer, kita mungkin mendapatkan jutaan respons. Persempit istilah pencarian jika kita menginginkan informasi yang lebih spesifik. Internet juga menyediakan akses ke ribuan situs berita online. Dengan menjelajahi situs-situs berita seperti itu, kita dapat memperoleh ide cerita tentang masalah yang dapat kita sesuaikan dengan komunitas kita. Selanjutnya yaitu ada anggaran ide atau anggaran cerita. Anggaran cerita harian berisi deskripsi singkat tentang setiap cerita yang direncanakan untuk surat kabar, acara berita TV, ataupun situs berita online hari berikutnya. Setiap item anggaran atau garis anggaran dimulai dengan siput atau judul satu kata dan diikuti oleh beberapa kalimat yang menggambarkan cerita. Banyak organisasi berita juga menggunakan anggaran cerita perencanaan, menjelaskan ide cerita untuk minggu ini, dan cerita jangka panjang. Garis anggaran juga merupakan alat untuk membantu kita memfokuskan ide-ide kita. Saat kita menulis garis anggaran, harus menjaga faktor jadi apa dalam pikiran. Garis anggaran adalah cara kita menjual ide cerita kepada editor kita. Jadi, harus membuatnya terdengar seperti sebuah berita penting atau video yang meyakinkan. Untuk menulis berita anggaran, jelaskan idenya dalam satu atau dua paragraf. Sertakan sumber dan kemungkinan potensial untuk foto ataupun grafik. Nah, teman-teman, itulah sedikit penjelasan dan pemahaman saya tentang konsep dari keingintahuan dan gagasan ide. Saya berharap semoga teman-teman yang mendengarkan bisa memahami. dan juga menambah wawasan kalian dalam materi jurnalisme pendidikan kewarganegaraan. Sekian dari saya, sampai jumpa di podcast selanjutnya.